0: Amada Iglesia, buenos días. Reciban un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dada la situación que nuestra ciudad, país y mundo entero está viviendo por, por este cor coronavirus, nos hemos visto en la necesidad de adoptar las medidas que nuestras autoridades y el gobierno central han dispuesto para disminuir la propagación de este virus. Pero, sobre todo, hemos considerado lo especial e importante que usted, mi hermano, mi hermana, sus hijos y familiares son para nosotros, nuestra familia IBC Arequipa. Y con el deseo de salvaguardar su salud y su tranquilidad es que hoy nos comunicamos a través de esta plataforma online, usted allí y yo aquí. Y frente a este, estos tiempos que nuestra sociedad y el mundo entero está viviendo, nosotros tenemos que recordar lo siguiente, que Dios está en control de todo, que Dios ha permitido esta situación porque Él tiene un propósito, Romanos 8, 28, dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y como cristianos, como iglesia que ama a Dios, nosotros tenemos una tarea. Tenemos una respuesta que debe ser, primeramente, oración. Ahora tenemos la oportunidad de unirnos en oración por Arequipa, por el Perú y el mundo entero en especial por las miles de personas afectadas, por sus familias y por la tranquilidad en medio de toda esta situación. Segundo, brillar. Ahora tenemos la oportunidad de ser luz en medio de una sociedad que vive en pánico y desesperación. Hoy podemos mostrar al mundo que vivimos tranquilos porque confiamos en Dios. Podemos vivir en paz porque vivimos creyendo que Cristo es nuestra esperanza y la esperanza que la sociedad y el mundo entero necesitan. Y hoy es nuestra tarea brillar esa esperanza a aquellos que viven en pánico y desesperación. Recordemos, hermanos e iglesia, que no importa cuán terrible la situación parezca a nuestro alrededor. Nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo. Y Él ha permitido esta situación con un propósito. Y en medio de un mar de personas que viven en pánico y en temor, debemos recordar cuán bendecidos somos de tener la paz y la tranquilidad que Cristo trae a nuestras vidas. Y somos los únicos, iglesia escúchame bien, ustedes y yo somos los únicos que podemos compartir a este Cristo. El único, el único que da paz en medio de la tormenta. Mira lo que dice el Salmo, el Salmo 91, en el versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor... Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. No olvides que solo estaremos separados temporalmente. Porque la iglesia de Cristo es real. La iglesia de Cristo se reúne presencialmente para cantar, escuchar, orar y servir y participar de la Santa Cena. Por ahora estamos comunicándonos por este medio. Pero en el espíritu del apóstol Pablo, como nos recuerda en 1 Tesalonicenses 2.17, dice, Luego de estar separados por algún tiempo con ferviente anhelo, hagamos lo posible por vernos cara a cara nuevamente. Hermanos, iglesia recuerda, pronto estaremos juntos para adorar a nuestro Dios y animarnos los unos a los otros, como esa familia que somos en Cristo. Permíteme orar. Padre, gracias, porque tú tienes el control de todo. Porque tú nos has llamado a confiar en ti. Y te pedimos, Señor, que en medio de todo esto nos permitas orar. A ti, oh Dios Todopoderoso, no solo por la situación, sino por aquellas personas, familias, que están padeciendo de este terrible coronavirus. Pero también oramos, Señor, para que nos ayudes a hacer luz en medio de todo esto. La gente no solo está enfrentando a, esta, a este coronavirus, sino que está enfrentando el temor, el miedo. Padre, oramos para que tú nos, nos permitas hacer luz y que podamos llevar la esperanza que tú nos has dado y la compartamos con todo el que necesita. Bendito y alabado sea, Señor. A ti oramos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hermanos, hoy continuamos con la serie que hemos venido estudiando en este mes. Esta serie preciosa que se llama Conociendo Nuestra Fe, la predestinación. Hermano, esta serie es de vital importancia para nuestro crecimiento cristiano y el fortalecimiento de nuestra fe porque nos permite aprender más del carácter de Dios, de su gran amor por el pecador, de los medios que Él usa para cumplir sus propósitos y que todo lo que Él hace es para su gloria y no la del hombre. Pues así, hasta ahora hemos visto que nuestro nacimiento no fue casualidad, sino que Dios nos eligió incluso antes de nacer Fuimos escogidos por Dios, fuimos creados con amor y poder. No fuimos un accidente, sino que Dios en su soberanía nos permitió nacer para cumplir sus propósitos divinos. También vimos que Dios nos eligió para, para ser sus hijos. Y el hecho de que fuimos creados por Dios no nos hace sus hijos. Así lo vimos, sino que necesitamos nacer espiritualmente de nuevo. Y solo Cristo, solo Cristo nos da ese nacimiento nuevo y nos permite ser adoptados como verdaderos hijos de Dios. Iglesia, hermanos, y hoy el tema es elegidos para Cristo. Hermano, la vida que tenemos no nos ha sido dada para vivirla para nosotros, sino nos ha sido dada para vivirla para Cristo. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Lee conmigo el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 22 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 22 al 30. Y dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Permíteme orar para que el Señor pueda mostrarnos sus verdades a través de su santa y preciosa palabra. Oh Dios Todopoderoso, en esta mañana, te agradecemos porque nos das vida. Te agradecemos porque nos das esperanza. Te agradecemos porque tú, Señor, nos das paz. Pero te agradecemos sobre todo porque somos tus hijos. Y en esta mañana, Señor, como tus hijos, queremos pedirte, oh Padre, que nos hables, que nos alimentes con tu santa y preciosa palabra. Necesitamos, Señor, escuchar de ti. Necesitamos, Señor, aprender. Oh Dios, ayúdanos, danos oídos. Para escuchar, danos corazones sensibles para recibir tu verdad. Danos, Señor, la oportunidad de poder escucharte de una manera especial. Espíritu Santo, ven, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, el pasaje que hemos leído nos dice que Jesús se encontraba en Jerusalén en la fiesta de la rededicación del templo. Esta no era una festividad requerida por el Antiguo Testamento Sino que era una celebración de purificación Después de que el templo fuera profanado por Antíoco Epífanes Un rey sirio Y nos dice el texto que mientras Jesús caminaba por el templo Los judíos vinieron a él Y no vinieron a saludarlo Sino que vinieron a exigirle una respuesta Como lo vemos en el versículo 24 ¿Hasta cuándo nos, vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza ¿Pero quiénes eran estos judíos que le exigían a Jesús una respuesta? ¿Quiénes eran estos hombres que venían a Jesús a exigirle, a demandarle una respuesta? Bueno, vemos que estos judíos eran los líderes religiosos Eran los fariseos y los maestros de la ley que no querían reconocer el poder y la autoridad que Jesús mostraba a través de sus milagros, a través de su predicación. Así vemos en el capítulo anterior, en Juan capítulo 9, del versículo 30, 35 al 41, que aunque Jesús le devolvió la vista a un ciego, estos líderes no reconocían el poder de Jesús estos líderes tenían la responsabilidad de cuidar del pueblo de Dios, de guiar a las ovejas de Dios. Sin embargo, se habían convertido en falsos pastores, ladrones y bandidos, como Jesús los confronta en la primera parte del capítulo 10, del versículo 1 al 19. Estos líderes no querían reconocer a Jesús, no querían ver, ¿y sabes por qué? porque estaban cegados por su pecado. No querían ver ni aceptar a Jesús como quien él era. Mira lo que dice en, en Juan capítulo 10, versículo 20. Está endemoniado, está loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Y es a estos líderes judíos que Jesús le responde en el versículo 25 y 26 del capítulo que hemos leído. Mira lo que les dice. Ya se lo he dicho a ustedes Y no lo creen Las obras que hago en nombre de mi Padre Son las que me acreditan Pero ustedes no creen Porque no son de mi rebaño Hermanos Estos líderes judíos no veían Que las enseñanzas y los milagros Mostraban quién realmente era Jesús Pero ellos no querían escuchar No querían creer por la dureza de sus corazones y por su pecado que los cegaba. Pero mira lo que Jesús también les dice. Ellos no querían escuchar, no querían ver, porque no eran del rebaño de Jesús. Estos líderes creían que por ser judíos ya pertenecían al rebaño de Dios. Ellos se consideraban propiedad de Dios, pero no querían oír la voz de Cristo. No querían oír la voz del buen pastor. No querían oír la voz de Dios. Y vemos que Jesús dice que solamente aquellas ovejas que han sido escogidas por el Padre y que han sido entregadas a Jesús son sus ovejas, son de su propiedad. Y lo que vemos en este pasaje es que Dios eligió ovejas para Cristo. Dios eligió cristianos verdaderos para Cristo. Y sabes, el que es de Cristo es propiedad de Cristo. Y si eres propiedad de Cristo, la palabra dice que experimenta cinco verdades que lo caracterizan como propiedad de Cristo. Primeramente, dice que escucha la voz de Cristo. Ahí vemos en el versículo 27 mis ovejas oyen mi voz esta oveja este cristiano escucha la voz de Cristo escucha las palabras de Cristo escucha los mandamientos de Cristo y ve que son verdad para este cristiano las palabras de Jesús son palabras de Dios el cristiano cree esa palabra y busca vivir esa palabra, su vida se define por ser guiado en todo momento por esa palabra por lo tanto, una evidencia de un cristiano elegido es la obediencia a la palabra de Cristo. Es importante recalcar que el hombre no escucha y obedece porque le nace, sino porque ha sido enseñado por Dios. Mira lo que dice en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45, dice, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Aquí está clarísimo, aquí está clarísimo. No es deseo del hombre escuchar y obedecer, sino que es Dios quien lo trae a Él y lo trae para enseñarle quién es Él hermanos por naturaleza somos incapaces de venir a Cristo por nuestros propios medios para salvación somos incapaces de hacerlo hay una inhabilidad espiritual y moral en nosotros terrible no podemos venir a Cristo por decisión propia venimos a Cristo porque el Padre nos ha traído Eficazmente Venimos a Cristo porque el Padre Nos ha convertido Y hemos venido a Cristo Porque hemos sido llamados Porque hemos sido enseñados por Dios ¿Sabes lo que Dios ha hecho? Él nos ha dado un oído espiritual Para oír la voz de Cristo Antes de ser salvo Tú recordarás Que, que tú y yo estábamos sordos A las cosas de Dios Escuchábamos su palabra y no nos conmovía Escuchábamos sobre el cielo y la vida eterna Y nuestro corazón ni siquiera se inquietaba Pero sabes lo que ha hecho Dios Él ha destapado nuestros oídos sordos Sordos por el cerumen del pecado Y ahora escuchamos su voz Y ahora oímos en ella de su amor De su compasión, de su santidad De su paciencia y su perdón y creemos esa palabra y nos esforzamos en obedecer esa palabra con la ayuda del Espíritu Santo hermanos esa palabra de Cristo nos define nos controla, nos moldea y sabes qué sucede nos deleitamos en escuchar su voz deseamos escuchar su voz constantemente en todo momento su voz está presente en nuestra mente queremos conocer más de esa voz y no nos, y no nos cansamos de escucharla predicada Queremos que se nos predique más y más de esa voz. Porque sabemos que cada vez que escuchamos esas palabras de Cristo, le conocemos más, le amamos más. Hermano, las palabras de Cristo traen paz a nuestra vida. Nos llenan de alegría, nos llenan de consuelo. Y nos llevan a conocerle más y más. Antes Dios era un desconocido para ti y para mí. Pero ahora lo vemos como nuestro Padre. Un Padre que nos ama y que nos habla, que nos consuela con su amor, que nos consuela que nos consuela de todo. Nos da su paz, nos da su bondad y su dulzura. Qué gran privilegio es oír las palabras de Cristo, ser enseñados por Dios. Pero hay más, hay mucho más. En segundo lugar, el elegido dice que es conocido por Cristo. Ahí vemos también en el versículo 27, cuando Jesús dice, yo las conozco, yo conozco a mis ovejas. Este conocer no se refiere al verbo conocer como nosotros lo entendemos, sino que en la Biblia conocer es sinónimo de amor es sinónimo de íntima relación por eso cuando Jesús dice que nos conoce está diciendo que Él nos ama que ha establecido una relación íntima con nosotros oh hermanos cuán importante es tener siempre en cuenta que tenemos una relación personal con Dios Dios no es una cosa que tomamos y dejamos a nuestro placer tomamos hoy y lo dejamos mañana no Dios es el que nos ha escogido para que a través de la salvación en Cristo pueda establecerse una relación íntima con Dios el Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y esa relación debemos cultivarla. Debemos cultivarla a cada momento, a cada hora, a cada día. No olvidemos esa gran verdad. Hermanos, Cristo nos conoce es decir, somos suyos y nos ama este amor que habla en el pasaje es exclusivo de las ovejas, de los creyentes su amor por nosotros es el verdadero amor es un amor puro, libre y sabes que, lo da espontáneamente, desinteresadamente y lo da abundantemente este es un amor que le lleva a dar su vida por sus ovejas por su iglesia, que le lleva a dar todo su ser, su cuerpo, su vida, su salud, su tranquilidad. Este es un amor que está dispuesto a sufrir todo, absolutamente todo, inclusive hacerse maldición por su iglesia. Este es un amor que lo lleva a sufrir totalmente la ira de Dios para que su iglesia no sufra esa ira. Este es un amor que está dispuesto a ser considerado lo más bajo en este mundo. Un farsante, un vividor. Quedarse totalmente solo, ser abusado físicamente, verbalmente y emocionalmente. No solo por los que le odiaban, sino por aquellos que había amado hasta el fin. Tú y yo. Un amor como este. Un amor como este. Es el que todo lo da. Y nada retiene. Hermanos, este es el amor que Cristo, que Cristo nos da. Es un amor, es un amor que conoce a su iglesia. Él te conoce cómo eres. Él te conoce cuando, cuando tú te levantas o cuando te caes. Él te conoce porque sabe tu dolor. Sabe cada lágrima que, dor, que roda por esa mejilla. Sabe cada suspiro. Y sabe incluso... Cuando te desesperas Pero sabes Él no es ajeno a todo esto Y siempre está obrando Y siempre está proveyendo para sus elegidos En toda necesidad Y si tú eres cristiano Si tú has conocido a Cristo Tú has comprobado este amor Tú has comprobado este amor Tú has experimentado este amor en tu vida No es así Recuerda, cuando no veías solución a tu problema, cuando no veías solución a esa dificultad, o cuando ese dolor era tan fuerte, tan grande que ya no podías sostenerlo, o cuando ese sufrimiento te llenaba de pena de tristeza, ¿sabes lo que hizo Dios? ¿sabes lo que hizo Jesús? Él ordenó todas las cosas y de repente un rayo de esperanza se asomaba dándote fortaleza para salir adelante, eso. Era muestra de su amor Y esta es la experiencia De un cristiano elegido Y conocido por Cristo Y en tercer lugar Sigue a Cristo El que ha sido elegido por Dios Para Cristo Sigue a Cristo Y en el versículo 27 Vemos que Jesús dice Que sus ovejas le siguen ellas le siguen a Él Y se alejan de los extraños Esas ovejas, esos cristianos Siguen a Cristo porque Él les da aquí y ahora Así como en el futuro Esa vida que está fijada en Dios Y que pertenece a la vida futura A la realidad de la gloria Esa vida que es, que es suya Incluso antes de llegar a las orillas del cielo Esa vida es la salvación plena y libre Que se manifiesta en comunión con Dios, en Cristo, al participar del amor de Dios, de su paz, de su alegría. Esa vida que nunca termina. Estos cristianos siguen a Cristo confiando en Él y confían plenamente, creen y le obedecen. Los siguen como su líder, el líder más grande de todas las edades, el único líder y pastor de almas. Estos cristianos elegidos los siguen porque Cristo los atrae. Es la atracción de su persona, de su carácter, de su doctrina, de su vida, de su amor, que les llama a seguirle. Cristo dirige y ellos le siguen. Primero el maestro, luego los discípulos. Este es el orden natural y divino. Así como el pastor va adelante, las ovejas detrás le siguen. Cuán fiel pastor. Cristo les guía y ellos siguen. Él les ordena y ellos obedecen. Él va adelante y ellos les siguen. Nunca se detienen y los siguen por donde quiera que vayan. Y esta es la vida cristiana, que no, hay, que no hay descanso, sino que es una vida de movimiento continuo hacia Cristo. Él es el horizonte y sus discípulos, sus ovejas, avancian hacia Él. Y se acercan cada día más y más para estar cerca de su pastor. Número cuatro, número cuatro, cuarta realidad, cuarta verdad, es que Dios eligió al cristiano para Cristo. Dios eligió al, a la oveja para Cristo para que ésta reciba vida eterna de Cristo. Ahí vemos en el versículo 28 Dice Yo les doy vida eterna ¿Qué quiere decir con vida eterna? Vida eterna no solo es una promesa Sino una posesión Que Cristo les otorga a sus ovejas Los cristianos elegidos Mira lo que dice en Juan 5.24 Ciertamente les aseguro Que el que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no será juzgado Sino que ha pasado de la muerte a la vida Y en primera de Juan 5.13 dice Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan que tienen vida eterna Hermanos, cuando Cristo abre nuestros ojos Él toca nuestro corazón y sabe lo que hace Nos da vida eterna Inmediatamente somos poseedores de la vida eterna De esa vida que Él tiene preparada para sus elegidos. Y desde ese momento comenzamos a disfrutar de esta vida eterna. Desde ese momento. Desde ahora. En un sentido no es algo futuro. Sino es presente. Y esa vida eterna la poseemos porque hemos respondido a la invitación de Cristo. Hemos respondido a la salvación y a su perdón que Él nos ofrece. En virtud de estar unidos con Él. Sin Cristo... Aunque vivos estamos muertos. Ahora en Cristo es donde realmente vivimos. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Y aún la muerte, dice el apóstol Pablo, es ganancia. Y no pérdida. Déjame recordarte mi querido hermano. Que esa vida eterna nunca acabará. Dios nos otorga la inmortalidad. Viviremos para siempre La muerte ya no tendrá más dominio sobre nosotros Seremos total y absolutamente transformados en cuerpo y alma Nuestros cuerpos resucitarán en victoria Nuestros cuerpos se convertirán en incorruptible Con poder, con brillo Y seremos perfectos Perfectos al lado de nuestro Señor Jesucristo Y no solo eso sino también seremos libres de todo pecado. Seremos santos, completamente santos. Y sabes, y veremos a Dios cara a cara. Conoceremos a nuestro Padre, conoceremos a nuestro Dios y Salvador. Entraremos a nuestro reposo, el reposo que Él tiene preparado para todos sus elegidos. Y disfrutaremos de una paz de una felicidad, de una alegría y satisfacción. Todo en Dios, por Dios y para Dios. Una vida realmente abundante nos espera a los elegidos por Dios para Cristo. Miren lo que dice Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por último, y por último, la última verdad es que el, el, hemos sido elegidos para Cristo. Y el cristiano, la oveja verdadera, es preservado por Cristo. Mira lo que dice el, el versículo 28 al 30. Y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Hermanos, iglesia, esta es una promesa. Y es una promesa maravillosa con doble garantía. ¿Y sabes por qué? Porque somos ovejas de Dios. Somos cristianos elegidos por Dios. Pero, al igual que las ovejas que pastan en los campos, somos débiles. Fácilmente nos descarriamos del camino. Somos vulnerables ante el enemigo. Somos presas fáciles de las fauces de Satanás, del engaño del mundo y de los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Si fuera por nuestras propias fuerzas, cada uno de nosotros terminaríamos cayéndonos al precipicio. Pero debemos recordar que somos ovejas de Dios. Somos ovejas escogidas para Cristo. Y Cristo es nuestro pastor. Él garantiza que nunca jamás vamos a perecer. La vida nueva que Dios nos ha dado, Jamás la perderemos Nadie podrá arrebatar nuestra vida de las manos Ni de Cristo ni del Padre Y sin lugar a duda Y sin lugar a duda Llegaremos a la gloria Llegaremos a la santa presencia De nuestro Dios ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque es Dios mismo Quien nos preserva es Dios mismo quien nos llevará a la gloria que Él ha prometido para nosotros. ¿Podemos confiar en Dios? Claro que sí. Eso es lo que Jesús nos enseña aquí. Él nos dice, no perecerán jamás. Tú y yo no vamos a perecer jamás. ¿Y cómo llegaremos a la gloria? Por nuestro libre albedrío Por nuestras propias fuerzas Por nuestras habilidades No Llegaremos a la gloria Porque Cristo y el Padre Están guiándonos Están protegiéndonos Y están preservándonos Momento a momento Día a día Hasta el día en el que lleguemos A su santa y gloriosa presencia Mi hermano Mi hermana Aún tú, que aún no conoces a Cristo. ¿Cómo te anima estas verdades? ¿Cómo te anima esta enseñanza? ¿Cuánto te consuela esta doctrina? ¿Cuánto debes luchar para entenderla correctamente? Para creerla y vivirla. Recuerda, cada día, cada momento, Dios nunca deja las cosas a medias. Dios nunca deja las cosas inconclusas. Mira lo que nos dice en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. Que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana. No hay nada más seguro en esta vida que estar en las manos de Cristo. No hay nada más seguro en esta vida que estar en las manos de Dios Padre. No hay nada más seguro que tener a Cristo como nuestro pastor. Él es el buen pastor que te eligió para que camines con Él. Como dice en el versículo 9, en libertad. Y el buen pastor, Él, te alimentará de pastos verdes. Cristo es el buen pastor que te eligió para que tengas vida. Y no cualquier vida, sino una vida abundante y con propósito. Como dice el versículo 10. ¿Y cómo es la vida abundante para el cristiano? ¿Cómo es la vida abundante para el elegido? Esta vida abundante no consta de riquezas, no consta de placeres, no consta de nada material, de nada superficial que el mundo puede ofrecerte. Esta vida abundante que Cristo te da es una vida que se caracteriza por caminar escuchando la voz del pastor. Es una vida que se caracteriza por caminar escuchando Escuchando la voz del pastor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te anima que tú fueras elegido para Cristo? ¿Te anima que tú fueras elegido para Cristo? ¿Sabes? Todos en esta vida tenemos algún tipo de presión, ¿verdad? Todos. Grande, chico, pequeño, adulto. Todos tenemos presiones de algún tipo. Para unos puede ser presiones en el matrimonio. Para los jóvenes tal vez presiones con la soltería. Para los padres tal vez presiones con los hijos. O puede ser presiones con la edad avanzada de tus padres. O presiones con la enfermedad. O con el desempleo. Con estrés en el trabajo, en la escuela o en la universidad. O tal vez una presión con la depresión. O tal vez una crisis financiera por la que estás pasando o cualquier presión que puedas tener en este momento con el cual tú estás luchando recuerda que si tienes a Cristo en tu vida y vives para Él vives escuchando su voz recuerda tú le perteneces a Él y Él camina contigo hablándote a través de su palabra dándote ánimo dándote sabiduría y sobre todo dándote esa esperanza para que esas presiones no lleguen a dominarte. Para que no lleguen a cansarte. Y para que no lleguen a derrotarte. ¿Qué tienes que hacer? Ven a Él. Ven, háblale. Habla constantemente con Cristo. Ábrele tu corazón. Cuéntale todo. Cuéntale todo. No le escondas nada. Recuerda que Él ya lo sabe. Y verás cómo vas a empezar a disfrutar de esa vida abundante. Eso es vida abundante. Eso es unión con Él. Entonces, vives escuchando la voz de Cristo. Eres conocido por Cristo. Vives siguiendo a Cristo. ¿Vives disfrutando de esta vida eterna? ¿Vives confiando que llegarás preservado por el poder de Dios para alcanzar la gloria final? ¿Cómo vives? Si tú eres un cristiano verdadero, recuerda, Dios te eligió para Cristo. Y tienes una doble seguridad, porque permaneces en la mano de Cristo, salvo y seguro. Y si esto no es suficiente... Mira la mano que te sostiene. Esa es la mano del Padre. Y de esa mano nadie podrá arrebatarte. Pero si aún no perteneces a Cristo, si aún no te has arrepentido de tus pecados, si aún no has aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz por ti y no has recibido esa salvación y ese perdón, hoy es el día. Hoy es el día. Cristo es el buen pastor y Cristo te está llamando escucha su voz y ven a Él ríndete a sus pies y comienza a vivir para Él amén oremos Padre bendito gracias por tu palabra maravillosa gracias Señor porque tú eres el Dios todopoderoso el Dios lleno de amor, de misericordia y gracia y perdón el Dios que llama el Dios que escoge y elige gracias, gracias porque en Cristo tú nos has elegido para vivir para Él no para vivir para nosotros mismos ayúdanos Señor a vivir escuchando su voz ayúdanos Señor a disfrutar siendo conocidos por Cristo Ayúdanos a seguir los pasos de que Cristo nos muestra. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esa vida eterna que Tú nos has dado. Y sobre todo, ayúdanos a vivir confiados, que llegaremos preservados por Tu poder para alcanzar la gloria que Tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. Y si aún no hemos escuchado la voz de Cristo, Ayúdanos Padre a escuchar esa voz, toca nuestro corazón, nuestra vida, abre nuestros ojos para responder a ese llamado y comenzar a vivir como elegidos para Él. En tu nombre precioso te lo pedimos y te agradecemos. Amén.